приветствовать вас этим весенним вечером. Мы продолжаем нашу вот эту сезонную линию по критике и, и, может, и, и апологетике да, консерватизма, современность консерватизма и консерватизм современности. Многие из вас были на всех наших докладах, когда приспект, кто-то смотрел, вы можете их смотреть онлайн в сообществе философского факультета. Проводит это все великолепие философским факультетом Гагаринский центр по изучению градоскопства и профессора Крисмольна, то есть лицо обороты и Европейский университет. Сегодня у нас выступает Александр Филиппов который в представлениях не нуждается, и надо сказать, что он одним из первых вообще артикулированно заговорил еще в 90-е годы у нас о консерватизме. Вы знаете, что он много работал над наследием целого ряда немецких консервативных мыслителей, и тогда, может быть, это кому-то казалось странным, а теперь, во-первых, это кажется более чем уместно, а во-вторых, если у кого-то были подозрения, что перед нами в 90-е видалась такая демоническая фигура крайнего консерватора Валентина Александровича, теперь вы считаете, что наоборот это так, первый критик консерватора. Просто время все расставило по местам. И вот, не могу не пошутить, что у нас сегодня выяснилось, что персонификация политики нас ожидает в ближайшее будущее, от нее никуда не деться в силу, может быть, не недоразвитости или переразвитости нашей страны, но вот и философия у нас и теория тоже очень персонифицированы, поэтому важен сам Александр Федорович Филиппов, а все его позиции, должности и даже, я бы сказал, может быть, но это не факт, название его произведения, они отходят, конечно, перед этой силой персонификации на второй план. Но тем не менее, эти случаи скажу, что Александр Федорович автор множества книг и статей, Социология пространства, двухтомник социология, так просто документальный, и целый ряд работ про Карла Шмидта. Вот. А сегодня Александр будет рассказать про, собственно, консерватизм социологии, социологический консерватизм, пожалуйста. Да. Спасибо большое. Да. Я, я, я какое-то время буду сидеть, а потом, может быть, вставать. Да. Здесь, здесь уже настроен микрофон, да, или, да, может он не горит, и я на всякий случай решил уточнить. Он должен гореть или нет? Нет, нет, нет все, все в порядке, да. Да, да. Большое спасибо за приглашение, и всегда приятно не только получать приглашение, слушать хорошие слова, но и оказаться в хорошей компании, я имею в виду не только компании приглашающих, но и компании лекторов, которые у вас были. А, вот, теперь, да, теперь, теперь она действительно заработала. Вот, и внести какой-то свой вклад в то, что здесь будет получено только коллективными усилиями. Артем упомянул о книге, ну, двухтомнике социологии, когда э, здесь э, его же благожелательными усилиями проходило представление, и я должен был что-то рассказать, я пустился в личные воспоминания, и, значит, э, в ответ получил э, такой 
ремарку, ну, значит, правильно, но заставившую меня задуматься, что значит, я выбрал путь представления через персональный миф. Да, значит, как, да. вот, но, видимо, это такое неотъемлемое качество, потому что здесь я тоже должен сказать несколько слов личных, и они объясняют, в частности, то, то угол зрения, который я выбрал, тот способ представления авторов, вам, в общем-то, известных и без меня, который и составляет, собственно, смысл сегодняшнего рассказа. Значит, сначала вот этот личный момент, это, мне кажется, достаточно важным. 90-е годы, да, а для того, чтобы что-то сказать в 90-е годы, нужно работать в 80-е. Ну, значит, зависит, естественно, от скорости работы. Но все-таки это довольно важный момент, потому что в 80-е годы я впервые услышал, точнее говоря, прочитал, узнал сказать, через бумагу вот те имена, которые сегодня будут названы. Я узнал имя Фраера, я узнал имя Юнгера, я узнал имя Карла Шмидта. И в частности, была такая достаточно странная история с фраером. Я занимался немецким социологом одно время, я очень активно его читал, его имя Хельмут Шельский. Я мало его знал тогда и читал очень много. И одну из статей про него я, собственно, писал целый год и до сих пор, до сих пор ей горжусь. Шельский где-то в одном месте объяснял, что такое быть консервативным. И объяснял это, а он был уже известен к этому времени как консервативный автор, как неоконсерватор особого немецкого толка. И была довольно известная в то время статья Хабермаса, которая так немножко обижена, а скорее всего даже, я бы сказал, не обижена, а нервически. Просто я тогда не мог это разделять, а теперь я понимаю, что это было скорее нервическое такое настроение, говорил Хабермас про немецких консерваторов, что вот, значит, есть американские консерваторы, это нормальные люди, значит, почтенные, уважаемые люди, там, на самом деле либералы, и они ставят под вопрос вообще современное общество, но не ставят под вопрос современную культуру. А немецкие консерваторы это такие сволочи, значит, по существу там фашисты в душе, и они думают, как бы вообще значит, справиться с современностью таким образом, чтобы этого исключало любое да современной культуре. И вот, значит, Гелен, знаменитый основатель немецкой философской антропологии, и его младший товарищ, когда-то ученик, защитивший университетацию Шельский, значит, вот он тоже а, тот, такой вот негодяй, а, и все делает совершенно неправильно. А Шельский, в свою очередь, в это же самое время пустился в, во всякие нехорошие тяжбы со всей огромной а, группой немецких социологов, которые решили сделать предметом своих занятий, свое собственное прошлое. Немецкая социология, это конец 80-х, середина и конец 80-х годов. Она переживала эпоху таких э, ренессансов, как любил говорить мой научный руководитель, мой учитель Юрий Николаевич Давыдов. Был ренессанс Вебера, был ренессанс Зимеля, но вообще говоря, был ренессанс интереса к э, истории немецкой социологии. И случилось так, что мне 
удалось получить подписку на целый год, на самый лучший в те годы, как я думал, немецкий социологический журнал Кенский, ежеквартальник значит, по социологии и социальной психологии. И ничего я там не мог найти, кроме огромного, чудовищных размеров письма этого Шельски, одному из виднейших немецких историков социологии, значит, Райнеру Лепсиусу, в котором тот объяснял, что вот вы неправильно смотрите на роль значит, там одного из классиков немецкой социологии Тёниса, вы неправильно смотрите на роль Фраера. И вот как раз где-то в это самое время... Объясняю, что значит быть консерватором. Он ссылался на Ханса Фраера и говорил, вот Фраер же, Фраер же объяснял, что значит иногда нужно быть очень динамичным, очень многое нужно менять, чтобы удержаться на месте. И поэтому консерватор это не тот, кто вот застыл, и не тот, кто ничего не дает менять. А наоборот, консерватор это в высшей степени динамическая фигура и очень динамическая установка. И хотя сейчас в отрыве от всего остального контекста эти слова звучат довольно, ну, я бы сказал, банально, а не банальным было все то, что было с ними связано. Вот если себе это представить, да, значит, немецкая социология середины 80-х, вот ее патриарх, вместе с Гелином, кстати говоря, являвшийся одним из авторов первого в Федеративной Республике Германии учебника по социологии, то есть Гелина Шельский это первый учебник по социологии. Это человек, которому три разных правительства, по его собственным словам, значит, ну вряд ли он врал, предлагали занять пост министра образования значит, ФРГ, человек, который безусловно, внес огромный вклад не просто вообще во всю социологию, но основал знаменитый легендарный социологический факультет в Белефельском университете и вообще сам университет он обосновал. Не обосновал, извините, основал, да? Вот, этот самый великий Белефельский университет, опять же, казавшийся великим в, те, великим в те годы. То есть вот, и вот он рассказывает, он рассказывает, что нет, вот, понимаете, есть вот хорошие социологи, есть плохие социологи, но не в том смысле, что значит, они плохие, неинтересные вещи пишут, а вот они в личном общении проявляют больше демократизма, меньше демократизма. Вот знаменитый другой основатель немецкой философской антропологии Плеснер, значит, у него меньше демократизм, хотя он вроде считался демократом, а почему он демократ, никакой не демократ, да, он убежал от фашистов в Голландию, а почему он убежал в Голландию, да потому что он был просто наполовину еврей, значит, поэтому он убежал в Голландию, а не был бы он еврей, так и не убежал бы в Голландию, а вот фраер бедный, значит, который никуда не должен был по этой причине бежать, значит, на самом деле был гораздо более демократичным, вообще не такой был душка, но вот поскольку он никуда не бегал, то его потом заклевали. И вот разбираться во всем этом, да, казалось, ну чего тут, какой смысл? А, ну, как-то вот меня заело. Я, меня заело, я заелся, значит, да, я начал их всех читать. И в какой-то момент из всего этого сложилась книга, вот с этим самым названием, социологический консерватизм, я просто не мог отказать себе в каком-то маленьком удовольствии, что хотя бы сюда вот поместить это название, в заголовок сегодняшней встречи, сегодняшнего вечера. Книга, которую я написал в 88-89 году, 
которая с огромными боями прошла через ученый совет нашего института социологических исследований, тогда еще не социологии, чтобы быть изданной, и которая так никуда и не попала. Издана не была, я потом кусками издавал в виде статей, но до конца она полностью не, не, издана не была, к моему счастью, потому что потом я уехал в Германию, узнал, что я довольно многого об этих людях не знаю, и хорошо, что она не появилась. Но была некая основная схема, которую я тогда придумал, концептуальная схема, которая мне казалась правильной 30 лет назад, и даже более того, которая мне кажется правильной сейчас. И я вот как какой-то сумасшедший из анекдота, которого выпускают после долгого лечения из сумасшедшего дома, значит, да, и говорят, что ты излечился, вот, да, но он проявляет абсолютно все те же признаки безумия, которые были до помещения туда. Я продолжаю держаться этой схемы, и поскольку я тогда вместил в нее вот названных сегодня трех важных авторов и одного предшествующего им, то я, собственно, вот об этом и хочу немного рассказать. То есть, что в результате да, получается? У меня э, авторы по именам, а возможно и по трудам э, вам достаточно хорошо известны, тем более, что сейчас они, э, в общем, ну, не то что не нуждаются в представлении, но что, во всяком случае, их довольно много переводили. Их можно читать иногда даже в очень приличных переводах. Это и, и Фраера переводили, хотя не, не, не все, что значит, хотелось бы, но довольно много переведено. И Шмидта переводили, и Юнгер очень хорошо сейчас переведен. Во-вторых, они жили довольно долго, все. Первым, конечно, так сказать, от, от, от этого откинулся, да, фраер, вот, а, ну, это, в общем, неудивительно, потому что он был человек, хотя, впрочем, нет, Юнгер тоже воевал, и много было ранен, но вот и фраер воевал во время Первой мировой войны, вот, ну, что-то вот, значит, Юнгер прожил всего, прожил 103 года, а фраер всего 82, там, да, вот, ну, ну, а Шмидт там, да, 97, да, значит, вот. А, то есть они так очень-очень здорово вцепились в это все. А, они пережили две мировых войны. А, и после войны все трое писали совсем иначе, чем они писали до войны. И, конечно, если давать полноценный очерк жизни и творчества, как раньше говорили у нас, то, наверное, значит, надо было бы прослеживать их идейную эволюцию и говорить, что чем ближе к нашим дням, тем это важнее, интереснее и, во всяком случае, является менее одиозным. У меня сегодня, опять-таки, прям противоположная задача. Я беру, как правило, сочинения более отдаленные от наших дней, сочинения преднацистского и, собственно, вот, нацистского периода отчасти, не залезая практически в то, что было написано после войны. И это связано с тем, что действительно от очень многих своих положений они после войны или даже вот раньше успели отказаться, 
Но ведь это же было сказано, это осталось, это осталось, это, мы, мы это продолжаем читать, так как если бы это было, скажем, написано вчера, а какая нам разница, да? Для контекстуального размещения это очень важно, в каком контексте это было сказано, а находился ли этот контекст сто лет назад, или он совсем свеженький, ну, большого значения, в общем-то, не имеет, потому что там другое время в этом мире смысловом, оно не равно вот этому нашему обычному времени, не равно нашим обычным календарям. Если что-то звучит свежо или современно, то значит его и надо читать. И кое-что из того, что они писали именно вот в эти более ранние годы, звучит достаточно свежо и современно. Первый вопрос, который в связи с ними встает, именно когда мы читаем более ранние их работы, это вопрос о том, а почему, собственно, консервативные. Вот известно, что они являются консерваторами, консервативными авторами. Я недаром, хотя в этом, конечно, я согласен, есть элемент такого личного мифа, да, но вот все-таки я недаром вспомнил, как Шельский повторял Фрайлера. Динамическим нужно быть автором, реагировать автором или деятелем политическим, реагировать, меняться, чтобы не меняться. Как мы определяем, кто такие консерваторы, в таком случае совершенно непонятно. То есть те, кто не, были консерва... не, не менялись, значит, хотя, скажем, держались намертво за идею прогресса или за идею модерна, не оказывались ли они более консервативными и не оказывались ли менее консервативными те, кто постоянно менялся. Это сам по себе вопрос в такой общей форме, может быть, не очень интересный, но когда начинаешь изучать их сочинения, когда начинаешь читать то, что они писали, обнаруживаешь, что идентификация их как консерваторов не является такой уж самоочевидной. Была еще одна очень важная книга в тот момент, она не сыграла, как мне кажется, впоследствии в Германии какой-то большой роли, не только в Германии, но вообще во всем мире. Но был такой историк философии, Фердинанд Фелман, он написал книгу «Проживаемая или прожитая философия в Германии», где в частности разводил значит, разные виды консерватизма и сопоставлял, в частности, Фраера и Гуссерли, что мне тогда казалось совершенно диким, и вспомнил там такую формулу, очень хорошую, очень правильную, латинскую, да, инсторацию от Интегрум, да, то есть восстановление в неповрежденном состоянии. То есть консерватизм может быть попыткой что-то удержать, и консерватизм может быть попыткой что-то восстановить. Несмотря на то, что это очень простая дилемма, она мне показалась продуктивной. Я подумал, а давайте тогда мы сделаем так. Пусть у нас будет консерватизм, например, охранительный, то есть те, кто действительно во что-то вцепились, в какие-то институты, идеи, и не хотят, чтобы поток изменений их разрушил. И может быть консерватизм, как я его тогда назвал, реститутивный, восстанавливающий. 
восстанавливающий то, что до этого было повреждено или уничтожено, то, от чего уходили и к чему хотелось бы вернуться обратно. Тогда возникает вопрос, к чему мог бы хотеть вернуться такой консерватизм, к чему он хотел вернуться на самом деле. И здесь, наконец, ну, как это, пазл сошелся. Вот в, этом, в этой схеме, которую я тогда придумал, глядя на своих любимых авторов, получалось, что этот консерватизм хочет вернуться как раз к тому, от чего собиралась убежать социология, от чего она убегала. И дальше, собственно, интересно или неинтересно вот это изложение зависит исключительно от того, придаем ли мы значение всей этой большой истории социологии, большой истории классической социологии. То есть есть определенная группа авторов, есть определенная, ну, скажем так, касающаяся мейнстрима история социологии, мейнстримом учрежденная, мейнстримом поддержанная и путем самообоснования этот мейнстрим, сохранявшая в течение довольно долгого времени в качестве мейнстрима. Сейчас нельзя сказать, что социология является той же самой. Но вот если для нас все еще сохраняют значение те важные имена, которые можно встретить в любом учебнике социологии, в любом учебнике истории социологии, просто в любом учебнике социологии, имена Вебера, Зиммеля, Дюргейма, Парсонса, то тогда для нас важна та история, которую эта социология сама для себя придумала, как собственный миф об основании, собственный миф о своем происхождении. В этой истории где-то в начале находится великий значит, немецкий автор, историк философии, историк политической, политической философии нового времени Фердинанд Тёнис, который одновременно оказался и основателем, одним из основателей и впоследствии чуть ли не пожизненным президентом немецкого социологического общества, и человек, который придумал одну из самых главных дилемм в дихотомии в истории социологии. Эта дилемма или дихотомия состоит из двух понятий, всем они известны, это понятие гемайншафт и гизельшафт. Гемайншафт это то, что на русский язык неловко переводится как общность, которая может быть там кровной общностью, может быть общностью по местоположению, может быть духовной общностью. Во всяком случае, это общность, которая предшествует, как идеальный тип, конечно, но предшествует обществу, другому типу отношений между людьми. Люди в гемайншафте невероятно плотно связаны между собой. Оно представляет собой некоторого рода такое вот квазиорганическое, как некоторым, по крайней мере, читателям Тёниса казалось, единство. Люди в гизельшафт, то есть в обществе, очень разобщены, они эгоистичны, они изолированы, они находятся в высшей степени враждебном отношении между собой, хочу сказать, друг к другу, но они как раз не друзья. Что это такое? Тёнис 
как исследователь Гобса, объяснил это абсолютно четко. Он сказал, люди Гобса – это люди моего общества. То есть, когда я описываю общество, я имею в виду людей Гобса. Вот этих вот самых людей, которые ведут войну всех против всех. Они эгоисты, они не могут договориться, они не верят э, ничему. Э, между ними нет той э, аристотельской естественной социальности, которая позволяет называть человека э, зомполитиком. И вот в этом месте у Тёниса появляется государство. У Тёниса появляется государство, потому что он обнаруживает, что невозможно другим, другим способом, кроме как принимая существование государства или роль государства, объяснить, почему эти люди все-таки вместо войны между собой соблюдают договоры, мирно сотрудничают, хотя они ненавидят друг друга, все-таки сказал друг друга. Почему при всем недоверии, при всем разрушении естественных, нормальных, унаследованных связей это не оборачивается кровопролитием? Есть государство, есть насилие, есть страх. То есть государство, штат, это то, что, вот используя, правда, значит, наше любимое теперь слово скрепа, да, но это вот внутренняя скрепа, да, то есть люди не инвестируют свои душевные силы в государство. Они его не любят, они его боятся, они его подчиняются, они помнят, что когда-то они заключили между собой общественный договор, поэтому теперь они вот так вот, значит, ходят под ним и всего боятся, и оно их заставляет вести себя прилично в рамках договорных отношений. И все было бы ничего, значит, да, если брать чисто исторически, выпустил в 1887 году Тёнис эту книжку, никто ее, в общем, не заметил, но там, конечно, она принесла определенные дивиденды, вот, но он очень медленно и трудно делал карьеру, 25 лет вообще она только уходила на дно. Потом в 2012 году внезапно раз она значит, выскочила снова на поверхность, и после этого начался ее огромный карьерный, ее и его, да, можно честно сказать, карьерный взлет. На нее начали чуть ли не молиться, все цитировать, все стали говорить, какой он замечательный гигант. И эта пара понятий вошла в вот эту вот историю социологии. Чему, я думаю, отчасти способствовало то, что он стал в этот момент президентом немецкого социологического общества. Ну, что чему способствовало, я не знаю, но я думаю, что все-таки хорошо, когда есть общество, у него есть президент, у него есть книга, и, значит, да, и на эту книгу всегда можно, значит, сослаться. А потому что годы шли, а он оставался, да, значит, президент. А теперь, смотрите, Началась война, Первая мировая. В годы Первой мировой войны, вообще говоря, многие немецкие социологи впервые открыли для себя государство. Они все не просто оказались патриотами, или ура-патриотами, или, значит, я не знаю, какими там еще патриотами. Вот, каким можно быть еще патриотом в Германии? Если бы у нас были, были бы классными патриотами, а что... Значит, в Германии шнапс патриотами, я не знаю, но во всяком случае, они были очень-очень 
очень патриотично настроены. Каждый, конечно, по-своему служил Отечеству. И, в частности, Тёнис, помимо всего прочего, написал книжку маленькую о понятии государства в Англии, значит, ну, которая оказалась вот врагом и противником и в Германии. Как-то постепенно так получалось, что вообще говоря, хотя, конечно, англичане породили Гобса, но они ничего не поняли. Он, по сути своей, абсолютно не английский автор. И государство это, вообще говоря, не просто вот такая вот внешняя скрепа, а в государство иногда можно инвестировать душевные силы и, так сказать, соединить государство с какое-то этическое общество между людьми, и тогда получится э, и не э, община, вот, не, не, не сообщество Гемайншафт, и не Гезельшафт, вот этот проклятый, значит, разрушающийся, mm -hmm. получится Гемайнвезен, э, как он его называл, да, вот эта этическая общность, которая является одновременно и политической. Вот это вот, собственно, ключевой момент. Мы подходим к ключевому моменту. А, общество по разного рода причинам, в которые входить мы здесь, естественно, не будем, потому что для этого нет времени. Общество рассматривается как элемент модерна, общество рассматривается как то, что противоположно государству, как, является, как то, что является более современным, чем государство. Общество в какой-то момент оказывается тем, что, собственно, рано или поздно будет преобладающей, единственной, универсальной формой социальности. С понятиями здесь много разных сложностей, и каждый раз, когда я произношу новое слово, я внутренне вздрагиваю, потому что я понимаю, что должен был бы написать к нему или произнести к нему огромное четырехстраничное примечание. Но вот сейчас произнес слово «социальность», это нехорошо, но все равно придется значит, от него убежать. Что значит универсальная форма социальности? То есть, понимаете, как устроено в любом случае любое государство? за некоторыми маленькими причинами любое государство устроено как э, э, нечто ограниченное. Вот есть народ, есть государство, есть э, персональные территориальные ограничения. И есть идея, важнейшая идея 19 века э, о том, что общество приходит на смену всему этому. То есть общество это универсальное общение. Общество это общение всего человечества. Как впоследствии э, напишет э, Эрнст Юнгер, чтобы все время не, значит, не, не, не уходить от тех авторов, которые были сегодня анонсированы, вот Эрнст Юнгер, в частности, пишет э, в знаменитом ну, своем, э, трактате с «Der Arbeiter» рабочий, да, что э, общество, оно по, по своей природе, значит, как, как понятие, да, оно предполагает универсализм, безграничность. Э, то есть общество – это все человечество в конечном счете. И э, если мы э, совершенно случайно покинем буквально на одну-две минуты э, вот эту вот раннюю историю и, скажем, приземлимся где-нибудь э, в, в середине 60-х годов или в середине 70-х, 80-х годов, все в той же, правда, Германии, э, у Лумана, значит, мы приземлимся, и что мы, да, мы найдем у него понятие общества, написанное сначала для 
Об этом немногие помнят, но оно было написано для энциклопедии, для энциклопедии антисоветизма. Да? Значит, была такая шеститомная энциклопедия, значит, по-моему, называлась «Советская система и демократическое общество». И для нее, значит, вот Лума написал впервые написал статью «Общество» в 1966 году. Вот, потом он ее переработал. Развел вообще в понимании Лумана общество – это всегда мировое общество. У мирового общества не может быть границ, потому что оно включает в себя все человечество, чтобы не казалось, что это перепевы старого, он написал все коммуникации, все возможные коммуникации. А, так вот, и Юнгер тоже с ним бы согласился, если бы стал читать все это, он был тогда еще жив, да, он бы, конечно, это все читать уже не стал, но если бы прочитал, он сказал бы, конечно, я тоже так думаю. И Шельский, который прекрасно знал и Юнгера, и Лумана, и Фраера, и Маркса, и Вебера, и всех, кого надо, он, собственно, Лумана, как известно, подсадил, сделал для него возможность совершенно блестящую карьеру в том самом Белефельском университете, потому что Луман продолжал определенную линию аргументации, которая важнее, чем даже любая политическая позиция. Так вот, они все это все прекрасно понимали. Они понимали, что общество по природе своей является безграничным. Либеральная мысль конца XIX века говорит как известно, да, она делает ставку на отмирание государства. Социалистическая мысль конца 19-го, начала 20 века делает ставку на отмирание государства. То, с чем Ильич потом, как известно, в шалаше боролся, да, и поборол, да, значит, какое отмирание государства? Оно сначала должно а, укрепиться, а уже потом отмереть, да, значит, это вот главная идея коммунистов, значит, чтобы для того, чтобы что-то отмерло, отмерло, да, оно должно сначала укрепиться изо всех сил. Вот, но и либералы, и социалисты второго интернационала до войны считали, что государство тихо отомрет. А что ты будет, если оно отомрет? Тогда народы, как известно, да раз, припозабыв великую семью, соединяются, как писал, как известно, да, значит, если верить Александру Сергеевичу Пушкину, так писал Мицкевич, который ел сороки русского государя, до тех пор, пока не стал, не проявил свое звериное мурло, значит, да польско-литовского националиста. Да? Вот, значит, вот до тех пор, пока этот кошмар не случился с Мицкевичем, там он говорил, что народы, значит, раз припособыв великую семью соединяться. Вот. И Александр Сергеевич ему, естественно, пенял на это. Да? Он говорит, между, ты же между нами жил, ты что ж такое? Ну вот, возвращаемся к нашим, да, к нашим авторам. То есть здесь все было чисто, и Марк с Энгельсом тоже так считали. В коммунистическом манифесте так написано, а еще лучше, прям прямыми словами написано, за год это в катехизе, значит, Энгельс пишет, да, прямо дает ответ, да, вот может ли революция быть, не может, не может, только всемирная революция, только всемирное общение, только всемирный рынок, только человечество. Вот это ключевой момент, когда социология переживает свой лучший Золотой век, она переживает его между франко-прусской и Первой мировой войной. В этот момент она формируется как наука. В этот момент в ней нет никакого государства, потому что предметом социологии является общество. У общества нет никакого государства. То есть есть какие-то остатки, есть рудименты. И это поразительно, да? как все меняется за несколько лет, как значит, лихорадочно отдельные социологи пытаются его втянуть обратно, на самом деле ничего не получается. Значит, истоки тайны, как сказал бы другой классик, да, истоки тайны классической социологии стоит в том, что в ней нет государства, она притворяется время от времени, значит, что она этого просто не понимает, не замечает и какие-то придумывает всякие другие 
способ уйти от ответа, но государства в ней нет. Когда появляется реактивное движение, и в этом, собственно, смысл социологического консерватизма. Социологический консерватизм – это реактивное движение, это реакция на социологическую идею о том, что мы должны изучать общество, потому что общество – это, как сказал бы, Значит, ну, шут другой, правда, связи, вот, что, что, что это, да, собственно, вслед, вслед за Джеймсом, да, что это парамаунт реалити, да, что это главная реакция, э, гла, главная реакция, это реакция, реальность э, в высшем смысле, или, э, как сказал, именно про общество Эмиль Дёргейм, что это реальность суи генерис, да, суи генерис, это значит, что у нее нет ближайшего рода, она не является видовым отличием, ни от чего, выше общества ничего нет. И он может тысячу раз значит, писать разные вещи, потом свои патриотические значит, брошюрки во время войны писать. Дюргейм, я имею в виду, да, значит, потому что он тоже был большой патриот, но только, естественно, Франция. Вот, и обвинять немцев во всех смертных грехах. Но факт остается фактом. В его системе Дюргеймовской нет никакого государства. Наши авторы, то есть авторы, которых я, повторяю, сегодня анонсировал, это авторы, которые, наоборот, пишут о государстве. Пишут они о нем по-разному. Вот, но есть между ними, конечно, нечто общее, этого общего не может не быть, поскольку есть, есть вещи поважнее, там, чем личные связи, чем знакомство, чем опора друг на друга. Хотя изучать эти личные связи вообще очень полезно. Очень полезно. Но, чтобы не говорить все время только о понятиях и время от времени разбавлять это все всякими веселыми личными историями, я имею в виду не моими личными историями, а историями тех личностей, о которых идет речь, вот приведу, например, такой пример. Значит, я упоминал Шельский, теперь вы уже знаете почему. Я упоминал в связи с Шельским Келлина. Да, вполне было естественно. Келлин, я сказал вам об этом, предполагательно, что вы это и без меня знаете, но все-таки... Напомнить не бывает вредно, это основатель немецкой философской антропологии. Что значит основатель? Да? Не, не первый основатель, вообще первым считается Макс Шеллер, который в 28 году выпустил книжку «Положение человека в космосе». Одновременно с ним Плеснер, сегодня упомянутый, тоже выпустил книгу «Ступень органического человека». И тот, и другой, и Плеснер, и Шеллер были очень сильной зависимости не во всех отношениях, там Шеллер просто в идейной зависимости, а Плеснер был также некоторое время учеником знаменитого немецкого неовиталиста Ханса Дриша, который разработал в том числе и очень оригинальное философское учение, не только значит, свой вариант неовитализма, и как, как философ обладал довольно большим авторитетом в Германии конца 10-х и значит, середины 20-х годов. Гелен пришел несколько позже, он в 40-м только году выпустил свою книгу «Человек», значит, но диссертацию свою Гелен написал первую, промоцион, да, написал и защитил в 29-м году, 
И эта диссертация была посвящена философии Дриша, а оппонентом на защите у него выступал Ханс Фрай. Значит, вот, да, потом оба они встретились в Лейпциге, где Фраер получил первую в Германии кафедру социологии. Я не устаю об этом и писать, и рассказывать. И даже если вы это где-то там у меня или у кого-то еще читали, все равно не могу держаться и сейчас. Нельзя было стать, просто как в Советском Союзе практически, ну, в Советском Союзе было еще хуже, но в Германии тоже было хреново. Нельзя было стать профессором социологии. Понимаете? Макс Вебер не мог стать профессором социологии. Тёнис не мог стать профессором социологии. Зимель, величайший немецкий социолог, да, который еще успел напоследок значит, благословить, незадолго до смерти, благословить фраера, который чуть было не делал, у него габилитацию на Зимель умер. Вот. Значит, Зимель специально, можно сказать, придумал всю социологию, чтобы сделать габилитацию, стать первым профессором социологии, потому что ужасно трудно было стать вообще профессором в Германии. Вот. И у него не получилось. И только после войны. То есть всегда была социология и еще что-нибудь. Три-четыре дисциплины, значит, он все вместе был какой-то комплекс. Только после войны объявили, наконец, где-то в начале 20-х годов, вот в Лейпциге объявили, что будет профессора по социологии. Просто, чисто по социологии. Первым профессором социологии оказался фраер, у которого не было ни одной книги по социологии. Да? Вот. И самая социологическая из его книг называлась «Теория объективного духа». Да, вот. Она вышла в 23-м году. Кстати, а в 25-м году вышла книга под названием «Государство». Как раз в 25-м году, когда он получил свою профессуру, получил вместе с книгой под названием «Государство». То есть все одно к одному лепится. И, кстати, именно Фраер, немножко уже, значит, кончая здесь персональную часть, но именно Фраер а, после Тёниса стал президентом а, немецкого социологического общества. Тёниса нацисты не любили, значит, там они продавили, в общем, чтобы его сместили. Вот, и Фраер занял эту позицию, и под его, а, значит, руководством он был не просто президентом, не был президентом, да, это называлось вождь, да. Вот как, я знаю, сейчас в Китае, например, да, там, значит, главный человек там, в университете, это не декан факультета, не ректор, да, это, значит, секретарь комитета партийного. Вот так вот в Германии, да, немецкое социологическое общество имело главного человека, он назывался вождь. Назывался ли он социологенфюрер или как-то еще, во всяком случае, слово вождь там присутствовало, да. Вот, и он, собственно, весь огромный, весь огромный, скандал шельский с одной стороны и немецких историков социологии с другой стороны состоял именно в том, значит, как интерпретировать роль фраера. Значит, задавил, задушил ли он немецкую социологию тогда, или он просто, значит, так тихо ее как-то вот положил в заморозку, значит, до лучших времен. Возвращаемся, да, сюда, значит, вот, вот такие были личные связи. И в этом Лейпциге впоследствии был Гелен профессором, и там много было других интересных вещей, связанных с, 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 и, с, и с этим местом, и с этой школой, и с этими людьми. Так что даже поговаривали, но сейчас об этом просто знают только историки социологии, была такая Лейпцигская школа. 
так, вот прямо так это называлось. А, значит, вот они были знакомы, знакомы они были хорошо, зависимости были иногда очень сильные, а, но а, переоценивать их, повторяю, не надо. Например, известно, что была а, большая дружба, очень сложная и плохо кончившаяся, в сущности говоря, между Шмидтом и Эрнстом Юнгером. Да, значит, их том переписки, вот такой толщины, и переписка Юнгера, там, с, и переписка, переписка жены Юнгера со Шмидтом, и переписка значит, Шмидта с секретарем Юнгера Моллером. То есть там все это документировано довольно хорошо, и все это довольно тяжелое история. Но э, почему вообще э, нужно было бы в этой связи упоминать Юнгера? Юнгер никакой не социолог. Э, Юнгер это э, писатель, это политический эссеист, это и художественная литература, это политическая эссеистика. Э, и э, ну, совсем ему казалось бы здесь нечего делать. Э, но э, вся хитрость в том, что именно в нескольких работах э, начала 30-х годов а в первую очередь это вот уже упомянутый рабочий да, Абета, а это более ранняя немножко работа, которая вошла в им же изданный сборник «Война и войны», это тотальная мобилизация, и еще в нескольких сочинениях Юнгер проводит те же идеи, которые являются принципиальными для всего социологического консерватизма. То есть для конс... социологического консерватизма. Почему консерватизма и почему социологического? Значит, еще раз возвращаемся к этой концептуальной части, чтобы здесь не было недоговоренностей. Консерватизм это очень условный. Он условный потому, что можно интерпретировать предложение или требование вернуться от общества к государству как движение вспять, как вот это вот самое реставрирующее движение. Общество вроде бы отодвинуло государство, оно его почти подавило, оно под, значит, с криками общества, то есть да, с криками меньше государства, меньше государства в период к общению, к универсальному общению людей сделало государство как бы таким вот, ну, почти ненужным и в перспективе обреченным. А мы предложим другой способ аргументации, говорят сторонники социологического консерватизма. Мы скажем, что нет, надо вернуться к государству, хотя и не просто в том виде, в котором оно присутствовало раньше. То есть это не просто возвращение к государству, это возвращение на новом этапе, но все-таки это отказ от человечества, как ключевой категории, вот это, то, что сказал бы, скажем, Юнгер, да, это отказ от международного общения, как э, такой перспективы для всего человечества, это отказ от э, того, чтобы во главу угла ставить основного участника международного общения. А кто основной участник международного общения? Мы с вами это хорошо знаем, это человек, это индивид, да, 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 Айнцельна, да, Айнцельна, да, Айнцельна как, как говорят немцы, но вот то есть отдельный человек, да, или просто индивид. И сейчас, да, скажем, если мы хотим сказать, ну как, 
у нас же есть, скажем, у человека есть права. Да, вот, если вы хотите, скажем, качать права свои, да, вот в общении с государством до тех пор, пока оно еще не приняло, значит, э, как это, ну, оно в скорости тоже вот осталось всего-то там, да, полтора месяца, оно значит, примет новую конституцию, а, где как надеется наш народ, а, значит, если верить опросам, но никаких оснований не верить им у нас нет, самая главная надежда нашего народа, что мы наконец откажемся от этого, значит, паскудного международного права, которое нам жить не дает, вот, и сможем, значит, жить исключительно по законам, видимо, значит, которые нам заповедали наши предки, вот. А, ну или каким-то другими способами эти законы были приняты, но главное, что это вот никакое международное право нам не нужно, да, значит, то есть если вас где-то ударили по башке в тюрьме, значит, да, сейчас вы, значит, думаете, что вы побежите в Ягагский суд, а вот все, значит, нет никакой гаги, забудьте об этом думать, да, как хорошо будет, но это будет через полтора месяца, понимаете, значит, да, вот эти последние полтора месяца пока еще не произошли, мы можем сказать, где права человека находятся, где права индивида, да, они, значит, вот гарантированы международным правом. Почему международным правом? Потому что государство, в принципе, может принять какой угодно закон, какой захочет, такой и примет. И вот как бы в системе всеобщей легальности а, этот закон будет позитивным, а, то есть принятым, а, гезацт, как говорит а, Вебер, да, то есть облеченным в некоторого рода формулы. Вот, а, его будет поддерживать вся мощь государственной машины. А, и а, если даже вам не нравится этот закон, а что, значит, он, он, он этот законный закон, да, но поскольку вы значит можете посмотреть как бы со стороны на свое государство а с какой стороны что это за сторона такая а вот эта сторона да значит например как в те же годы говорил Ганскельсен да значит международное право и там вы выясняете что вы можете назвать какие-то акты государства неправовыми да значит, в них гарантируются права человека значит, да вот всемирная значит, декларация прав человека вот она в этом смысле является таким важным документом. А, кстати говоря, совсем уже только попутно, никто у нас и не обещает его отменить, поэтому люди, которые так радуются, они зря надеются. Да? Значит, вот, вот те, те, кто рассчитывает, что значит, у нас сейчас будет отменена всеобщая декларация прав человека, совершенно напрасно радуются, придется им все-таки жить, видимо, отчасти еще и по ней. И даже, кстати говоря, в недавно опубликованном, буквально позавчера указе президента о Совете Безопасности, вот прямо сказано, что он работает значит, в соответствии с нормами и принципами международного права. Да? Вот, поэтому, в общем, вот, значит, радовались, радовались, я совершенно не понимаю, чему радовались. Ну, посмотрим. Не будем забегать вперед. Значит, теперь идем дальше. А вот э, индивид таким образом перестает находиться во главе угла. То есть, э, а что значит э, он перестает находиться? Да? То есть вот все вещи, на которые э, так серьезно обращали внимание либеральные мыслители, или э, даже не обязательно либеральные, но близкие к ним в этом отношении, они уходят уходит ценность значит, индивидуального существования. 
То есть вот, чтобы вот, значит, я мог достойно прожить свою единственную жизнь. Жить достойно. Да? Это не значит с каким-то количеством приятностей. Это не значит, ставя во главу угла те договоры, которые я когда-то заключал. Это не так, это неправильно. А, а это, возможно, должно быть какой-то самоотдачей высшему. И это должно быть такое высшее, которое и этически, и по закону имеет право требовать такой самоотдачи. И вот эта вот включенность в высшее не просто под напором или под давлением превосходящей физической силы. Хотя вообще говоря, если нужно, то может быть и физическая сила. Тот же Юнгер говорит, а что такого? Значит, и цензура, и репрессии, это все хорошее, это все нужное, все правильные вещи. То, значит, вот все эти либеральные штучки, значит, когда там, считают, что каждый может вообще болтать все что угодно, их давно пора. Да, значит, э, нет, ну, э, вообще, понимаете, <laughs> важно понять, что это все написано в рабочем. А, но э, это не нужно идентифицировать как э, неизменную позицию самого Юнкера. То есть пройдет буквально там несколько лет. И, э, первый вообще, кто, по-моему, кто скажет Шмидту, лучше бы ты не ввязывался в эту фигню э, в тридцать третьем году, да? Это был как раз Юнкер, который говорил ему, что, в общем, э, ну вот я, мой тебе совет не надо. Вот. И это Юнгер, в конце концов, пишет, как известно, вот эту знаменитую работу, ну не работу, как это назвать, повесть да, на мраморных скалах, которая, если вы помните, начинается, она есть в русском переводе, поэтому я просто так уж попутно напоминаю, да, с чего она начинается, начинается с тоски, да, боже мой, как, как мы вспоминаем вот это утерянное блаженство, да, а что, блаженство чего, то, счастьем было то, что мы потеряли, что они потеряли, да, жизнь вот этой братской общины, занимавшейся учеными занятиями, значит, там и э, находившейся, вообще говоря, в тесном общении между собой, с природой, с со всем остальным, да, а, вот. Но это так, это, это, это между прочим. Но э, в э, тотальной мобилизации и в э, рабочем это все прописано совершенно э, внятным образом. А, поэтому это попадает сюда же, в социологический консерватизм. Попадает сюда и другой автор, который может быть, с большим основанием должен был бы называться социологом, но не все, я думаю, эти основания достаточно хорошо себе представляют. Это Шмидт. Со Шмидтом здесь дело вот какое. Вообще говоря, у нас Шмидт сейчас достаточно хорошо известен, ну, в том смысле, не просто по имени известен, а он много переведен, о нем много написано, и его читают, там обсуждают. И странно было бы взять и сейчас начать пересказывать общеизвестные положения Шмидта, особенно из его работ 20-х годов, которые ну, уже просто, по-моему, вдоль и поперек всем известны. Но их надо опять же понимать в правильной перспективе. И я на этом хотел бы сейчас ненадолго остановиться, на этом сосредоточиться. Почему Шмидт зачисляется в социологический консерватизм? Я, когда даже писал это, когда я это придумал, я не понимал, ну, 
половина того, что я вообще должен был бы понимать, чтобы это сказать. Но, на мой взгляд, я все равно сказал, по крайней мере, мне хочется думать, что я сказал правильно. Дело в том, что Шмидт не все время, но некоторое время находится в очень важной идейной зависимости. Зависимость в данном случае не так надо понимать, что ну, человек кому-то наследует, он спорит, он пытается переспорить, он пытается преодолеть, но это именно зависимость определенная от Макса Вебера. Если мы не увидим вот этой связки, мне кажется, мы многого не поймем ни в Вебере, ни в Шмите, ни в консерватизме. Потому что Вебер считается ключевым либеральным мыслителем. Вебер это значит знамя либерализма. Да? К тому же Вебер это основоположник социологии, и вроде бы здесь просто ну, все уже вот, да, да, дальше некуда, да, негде пробы ставить. Но дело в том, что даже если не оспаривать утверждение, что Макс Вебер это либеральный социолог, хотя это не, не всегда, не в отношении всех его положений, концепции одинаково правильно. У Вебера есть несколько очень важных рассуждений, которые ставят под сомнение, по крайней мере, универсальную либеральную схему. Вот скажем, у того же Зиммеля, который во многом является духовным отцом Фраера, о чем я уже сейчас говорил, немного раньше говорил, этого нет. А у Вебера это есть. Если мы берем одно из последних сочинений Вебера, основные социологические понятия, мы видим, что оно завершается понятием государства. У Вебера появляется государство. Но дело не в том, что Вебер вообще что-то написал о государстве. Мало ли кто о чем что пишет. Дело в том, что Вебер... Государство встраивает в определенную систему категорий. То есть государство оказывается одной из основных категорий социологии. И наоборот, нельзя построить категориальный аппарат социологии, говорит Вебер, если не поставить в конце нашей дедукции государство. А это... Если это правильно повторяю, да вот именно так это увидеть, это во многом э, меняет нашу оптику, это во многом меняет наше понимание того, о чем вообще социология выбора. Потому что там вначале все очень миленько. Там, значит, о чем социология? Что такое социология по выбору? Это наука о социальном действии. Задача социологии понимать социальные действия и тем самым каузально э, объяснять его в его протекании, его результатах. И все. Да? Есть действия, есть социология, нет действий, это какая-нибудь другая наука. Это может быть государствоведение, это может быть юриспруденция, это может быть религиоведение, это может быть экономика, но это не социология. Социология это всегда наука действия. Человек действует. Что такое действие? 
это поведение, в которое вложен смысл, что такое социальное это действие, значит, которое ориентировано в своем протекании на другого человека. Есть два человека, они ориентируют свои действия друг на друга, это социальные отношения. Есть социальные отношения более устойчивые, менее устойчивые. Есть социальные отношения открытые и закрытые. Открытые, к которому может любой присоединиться другой человек, закрытые, которые по смыслу закрыты другому человеку туда уже не влезть. Если оно постоянно и закрытое по смыслу, это что такое? По выбору это союз. Если это союз, значит у него есть в этом внутри союза те, кто определяют правила членства. Если вы определяете правила членства, значит, то у вас есть что? Управленческий штаб. Управленческий штаб это те, кто определяет правила членства в союзе. Управленческий штаб располагает способами всех остальных принуждать к тому, чтобы значит, они принимали правила членства и соблюдали их, когда они их приняли и вошли в этот союз. Если у вас есть определенная область, на которой работает этот значит, союз, и там работают правила членства, у вас что есть? У вас есть государство. Если у вас есть государство, у него есть монопольные средства для, значит, чего? для того, чтобы принудить к чему захочет на самом деле, да? потому что значит, легитимное насилие, оно принуждает к чему угодно. Все, у вас появилось государство. Значит, если вы возвращаетесь обратно, вы не понимаете, что такое социальное действие по выбору, если вы не учли, что там в конце уже торчит государство с его легитимным насилием на определенной территории. Вот они. Начало, вот начало, вот конец. И вот а, в этот момент выбор останавливается и говорит, да. Но вообще говоря, что значит легитимное насилие? Это значит, что можно кому-то, а, кто не будет слушаться правила, откусить голову. А если человеку не важно, а, откусить ему голову или нет, если он готов... А, пожертвует собой. Если он э, говорит, да есть вообще вещи поважнее, чем э, э, значит, вот эта земная жизнь, например, вот вечное спасение. Да? О, еще есть другие союзы. Есть так называемые иерократические союзы, то есть союзы распределяют блага спасения. То есть церковь, например. Да? То есть церковь говорит, а, а кто меня не будет слушаться, тот не спасется. Государство говорит, кто меня не будет слушаться, тому я откушу голову. Если ты подчиняешься тем, кто откусывает тебе голову, Значит, ты входишь вот в этот мирской союз. Да? Если ты подчиняешься тем, кто тебе обещает благоспасение, значит, говорит, ты не спасешься, ты входишь в Верократический союз. Ну, это, конечно, очень грубо, но понятно, что нам предлагает выбор таким образом. Чем дальше вперед идет модерн, тем меньше играют роль благоспасения, значит, тем меньшую роль играет религия, тем большую роль играет грубое насилие со стороны государства. Теперь, если мы себе представим, как выглядит реальное государство в изображении Вебера, это некоторое количество людей, которые живут на определенной территории, и на этой территории еще располагается неизвестно, откуда взявшийся управленческий штаб. Откуда он взялся? Это очень большая проблема. Может, это вообще оккупационные войска? Понимаете? Выглядит все, все равно так, как будто это государство. Но это чужое государство, но это все равно государство, понимаете? У него средства есть, насилие есть. У него э, возможность расстрелять тех, кто не слушается, есть? Есть. Это законно, ну вот в рамках данной, значит, системы отчета. Да, это законно. Что, что вы хотите, это государство. Ну, это он Абингейбер это взял, конечно, это оккупационный. Это может быть и оккупационный, но это может быть и не оккупационный. Дело в том, что у него выглядит и так, и этак. Теперь мы видим, да, что получается. И тут приходит Шмидт, говорит, как? А, а, а право? 
А вся вот эта вот огромная история, значит, религии, в которой определяется в конечном счете, что есть, ну, перетолковывая немножко известным образом, эту как я, легитимность, да, в чем правота права, это куда все делось-то? Так нельзя, да? Мы должны определить, почему вот эта вот вся вот эта принудиловка, да, в том числе даже во время чрезвычайного положения, во время оккупации, во время осады, во время диктатуры, почему все это является правом. И мы этого внутри вот этой вашей протестантской, либерально-протестантской концепции религии и вот этого в конечном счете там, мирового человечества, Сколько бы Вебер значит, не говорил, что он немецкий патриот, немецкое государство это, значит, это государство немецкого народа, немецкий народ является историческим народом, что это великая значит, сила, Гроссмахт да, и так далее. Да, все равно прав куда-то делось. То есть делся тот исток, как впоследствии уже, конечно, Пожилой Шмидт начнет объяснять, и может быть гораздо лучше, чем это дело в юные годы, но э, эта интуиция была уже в самом начале. Есть некий исток, когда европейская юридическая наука и теология как бы вместе говорят о двух линиях порядка, говорят единым языком. И потом начинается упадок и распад всего этого дела. И э, вот... Э, то время, в которое мы сейчас живем, ну, это я опять возвращаюсь, естественно, в 20 год, это может быть время, когда опять возвращаются эти, появляется шанс на возвращение этих стихийных, фундаментальных сил, которые являются силами, порождающими право как порядок и порядок как право. Вот теми самыми, те самые учредительные силы, которые мы обнаруживаем во всякой современной диктатуре, во всяком антилиберальном движении, во всяком движении, которое собирает политический народ. Ну вот впоследствии, впоследствии такой большой любитель Шмидта, хотя и оппонент его, Якоб Таубас говорил, что Шмидт, вообще говоря, был, мог бы стать ленинцем. Он был, он, он был практически ленинского типа, вот, так сказать, и ленинским по духу теоретиком, но поскольку он был католиком, он, он стал антиленинцем. Да, значит, он выбрал э, ту сторону диктатуры, да, другой вариант диктатуры, не ленинский. Но э, вот эта вот интуиция того, что есть некие фундаментальные, э, разрывающие, э, прорывающие всю паутину современного либерально-буржуазного мира силы, которые э, заново рождают э, порядок, Новый порядок рождается, да, он э, любил цитировать значит, эти строки э, Вергилия, да, это, эта интуиция э, приводит его к э, конструированию того понятия политического, которое э, столь много раз обсуждалось и излагалось, что, может быть, нет смысла делать это здесь. Но почему все-таки социологически? Это, это опять-таки требует хотя бы одного-двухминутного, но абсолютно внятного объяснения. В 2020 году умирает Макс Вебер, в 2022 году выпускают его памяти книгу, его ученики, огромные 
двухтомник, огромный, я, я не могу вам сказать, сколько в нем страниц, потому что у меня только файлы, а там не было сквозной нумерации. То есть там просто вот до такой степени дело дошло, что ну, разруха Германии 22 год, да, значит, публиковались работы, в которых каждая была своя нумерация страниц, но они были переплетены вместе. Это вот книга памяти Гиденбух, да, книга памяти Макса Вебера. И там есть раздел социология, социология государства, где раздел, который открывается работой Карла Шмидта. Политическая теология. На самом деле это маленькая книжка, значит, из четырех глав. Она, когда выходит, она выходит в том же году под названием Четыре главы к учению о суверенитете. Вот. А так вот три главы выходят в сборнике памяти Макса Выбора. И он а, через заголовки, через а, а, такое внятное вот, как бы, а, композиционное выстраивание ее, ее или эти главы, эти три главы, а, хочет предложить и реально предлагает да, как некоторую опцию, как альтернативную опцию по отношению к социологии Макса Вебера. Это книга памяти Вебера. Это конструкция абсолютно, да, политическая теология, это конструкция абсолютно антивеберовская. И она опубликована в сборнике памяти Вебера таким образом, чтобы было, чтобы было всем понятно. Вам предлагается еще одна иная социология. То есть вот это все, все это учение о том, кто является сувереном, тот, кто объявляет чрезвычайное положение, о том, какое будущее ждет либерализм, значит, да? вот этот дискутирующий класс, буржуазный класс, уважение к мнению другого, бесконечный разговор, все это сметается историческим движением, потому что у него нет своего мифа, либерализм не смог родить свой собственный миф. Есть некоторые фундаментальные силы, есть мифические силы, они выходят на арену. Есть э, э, стихия, вот эта стихия порождения нового, э, которая олицетворяется, конечно, да, и которую он боится, олицетворяется анархистами, в первую очередь русскими анархистами. Есть э, э, вот это э, движение, которое с точки зрения современной культуры воспринимается как опасные, антикультурные, не несущие в себе ничего осмысленного. Но на самом деле это еще один вариант, еще один способ, каким жизнь порождает жизнь, каким жизнь порождает новые смысловые формы культуры. Это не вот этот вот строй вечных ценностей, за который до последнего истошно, значит, держатся неокантианцы, философские родители, значит, философские учителя Вебера, хотя он и отошел от них в сторону Ницше. Нет, это вот именно понимание того, что есть нечто изначальное, фундаментальное. Шмидт не называет это жизнью, да, он не находится прямо на позициях философии жизни, вообще, в принципе, он не философ, хотя он может рассуждать в философских категориях, если он начинает говорить на философские темы, он больше скатывается в богословие. Но он, безусловно, перекликается в этой части с теми, кто 
наследует философии жизни и кто в этом же роде размышляет уже э, философски более строго. Один из таких рассуждающих это Ханс Фрай. Значит, что делает Фрай? Что делает Фрай? Он, с одной стороны, для нас, быть может, если бы да, мы придавали такое значение, придавали такую ценность именно социологии, Фраер для нас был бы самой важной фигурой. Потому что он в этом смысле да, такой настоящий, честный, академический ученый, вот профессор немецкий, да, вот раз ты профессор социологии, делай социологию. Его работы ну, ближе к началу 20-х годов обнаруживают родство, естественно, со строем мысли позднего Зимеля. Поздний Зимель – это философия жизни, то есть учение о том, как жизнь порождает разного рода формы культуры. Его более поздние работы настолько академичны, что может показаться, что, вообще говоря, если бы не вот такая вот несколько неудачная судьба, значит, поставила не на ту лошадь, да, то был бы просто нормальный академический вот профессор. Собственно, так оно ведь и было после войны. Он одно время преподавал, опять же, в Лейпциге. А Лейпциг был, это была, значит, советская зона оккупации. Ректором университета был Гаденер, кстати, в это время. Вот. Но Лукач значит, на него настучал, в буквальном смысле этого слова, ну, в отличие от там, советских людей, которые, значит, в основном, те, кто могли что-то квалифицированно сказать, их уже к этому времени интегрировали да, известным способом. Вот. А значит, Лукач, как особо ценный кадр, сохранялся для большего. Вот. И э, он на него настучал совершенно квалифицированно, потому что он прекрасно, он, он был ровно такой же, только с другой стороны. Вот. А, и после этого значит, его там отставили. Но и даже ничего там после этого, когда уже перебрал, ему предлагали там же какие-то профессоры в советской зоне, в другие университеты. Он благоразумно решил, что не надо рисковать, уехал в Западную Германию. В общем, у него была, хотя и не очень такая хорошая удача, но все-таки академическая судьба. Но вот если читаешь его книгу 1931 года «Социология как наука о действительности», не совсем понимаешь, как это могло получиться, что это тот же самый человек, который написал в 1932, нет, в 1931 году она вышла, тут я могу перепутать один год, манифест, который называется «Революция справа». А это тут не надо тоже, значит, никаких, никаких недомолок быть не должно. Это вполне пронацистская публикация. Вот. И там просто пломбы негде ставить, хотя, значит, слово там, нация, там, раса, значит, Гитлер нигде нет, но это совершенно не обязательно. Это все прекрасно понимали, в какую всю сторону идет, потому что, вообще говоря, в Германии, ну просто для напоминания короткого, говорит, да, был очень силен 
консерватизм, но это были консерваторы, которые потерпели потом историческое поражение. Да? Это, значит, ну, тот же знаменитый Йонг, который писал манифест Папин, значит, да, вот, и после, после чего там Гитлер с ними со всеми расправился, значит, ну, кроме Папина. Да? Вот. Ну ладно, это все не, не играет роль. В общем, немецкие консерваторы на самом деле потерпели страшное поражение, причем такие вот настоящие матерые консерваторы. А вот такие радикалы, типа значит, фраеры, ничего, ничего не потерпели. Вот. Но этот его, эта его книжка «Революция справа» – это очень странная в этом смысле книга. То есть исторически она была вполне пронацистская. Но не надо забывать, что нацисты называли то, что они сделали, Великой национал-социалистической революцией. Понимаете? То есть они-то считали, что у них революция, и знамя, кстати, красное. Да? Вот. Поэтому и партия рабочая. Вот. Поэтому тут, в общем, может быть, и не надо особо удивляться. Но вот революция справа и социология как наука о действительности. Повторяю, политический манифест и абсолютно академическая книжка, где разбираются Кейгель, Маркс, Вебер, Зимель, Опенгеймер, кстати там, там все это есть, да? А как это могло быть? Значит, это а, на самом деле такой последний завершающий сегодня аккорд, а, и это, конечно, очень важная штука, потому что а, в целом есть некоторое некоторый набор классических социологических трудов, выходящих примерно в одно время. Они сейчас практически все изучаются. Изучается Парсонс, структура социального действия, 1937 год. Изучается Шуц, смысловой страниц социального мира, 1932 год. И Шуц, и Парсонс очень позитивно относятся к пониманию социологии у Фрайера. А, то есть, если бы история пошла, повторяю, по-другому, да, ну, был бы просто вот такой вот академический труд. Здесь, к чему это говорю, да? Здесь есть некий, как бы это сказать, есть некий ресурс, есть некоторая загадка, есть некоторая проблема внутри самой социологии, внутри самой классической социологии. Как Макс Вебер в какой-то момент вдруг взял и придумал государство как основное социологическое понятие. Так, значит, Парсонс, которого уж точно нельзя было заподозрить в наивности, в 1937 году, ладно, Шуц, там, в 1932-м, когда еще никто не знал, что будет Аншлюс, но Парсонс в 1937 году, он пишет, что его понимание социологии такое же, как у Фрая. Да? То есть, о чем, о чем социология? Социология – это наука действительности. Погоди, такие выбор говорит, что социология – это наука действительности. И, значит... Фраер говорит, вот есть науки о том, что происходит чисто ну, в голове человека, это вот психология, там, да, ну, условно говоря, психология, там, логика, ну, вот то, что значит, душевную жизнь человека анализирует. Есть науки о том, что происходит, ну, если угодно, вот в чисто, так сказать, мире, мире чистых идей. Это вот науки о логосе, как он их называет. А есть науки о действительности. Вебер говорит, что социология – это наука о действительности. И Парсонс соглашается с Фраером. А Фраер говорит, ну что такое действительность? Действительность – это очень сложное сочетание смыслового и, я бы сказал так, актуального и 
Если происходит некоторое событие, это не значит, что вы имеете дело с действительностью. Как э, э, и Гегель бы то же самое же сказал бы, да? Мало ли что оно происходит, это не обязательно действительность. Но если вы э, говорите, что у вас есть сложное сочетание смысловой и эксистенциальной областей, это значит, что вы действительность приписываете не тому, что вот просто в голом смысле слова есть, просто есть как таковой, потому что тогда вы просто поганый позитивист, на вас пломбы, эти пробы негде ставить, да, вы вообще либерал, гад, значит, да, вы, 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 вы просто при, при не, не присмыкаетесь, как это называется, да, принимаете э, действительность, как, как она есть, да, вот как естественная наука, вот стоит гора, но она и есть гора, чуть теперь с ней делать, да, вот, а социолог это тот, кто активно участвует в преобразовании действительности, потому что социолог, он одновременно и наблюдает за тем, что есть, и преобразует его, потому что он сам часть этой действительности, вот, Представьте себе, говорит фраер, мы как врачи, естественно, мы сразу вспоминаем, кто еще приводил пример врача и в каких случаях, но мы, говорим, как врачи. Вот врач, он знает о том, как устроен организм, и он его изучает как таковой. Да? Врач знает симптомы болезни. Если кто-то заболел, он видит на другом эти симптомы болезни. Врач может сам заболеть, и врач сам себя вылечивает. Вот социология, да, это... Самопознание общества, самоосмысление, самоисследование и самоисцеление. Поэтому, когда вы э, говорите, вот общество устроено определенным образом, что вы говорите при этом? Вы говорите, а, ну вот здесь есть, например, такие-то классы. А что такое класс? Это определенный род э, социальной данности, это определенная сословная структура. Вот у вас есть первый слой, второй слой, третий сослой, как было в старом сословном обществе. Так, а, а рабочие у вас, например, это кто? Йонгер говорит, так, 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 минуточку, говорит Йонгер. Я хотел бы сказать, что рабочие это не четвертое сословие. Рабочий выламывается отовсюду. Окей, говорит, значит, то есть он, а, кстати, он мог вполне сказать, окей, он очень много хороших слов говорит про американскую социологию в этой книжке Фрайер, да? Хорошо, значит, говорит он, пускай у нас, значит, рабочие не четвертое сословие, так, может быть, мы вообще как-то по-другому на все это посмотрим. Может быть, обратимся к категориям, которые в современной социологии не применяются, ведь она смотрит, у нее там какие-то, значит, классы бывают, у нее какие-то сословия бывают, у нее какие-то бывают другие группы. Это все нормально. А это вот э, э, старая, это добрая категория политической философии, народ, куда она у вас делась? А кто такой народ? Это что? Это все, кто просто опять-таки живут на данной территории в данный момент? Нет. Народ это те, кто обладает определенного рода этосом. То есть, если вы хотите вслед, вслед за Максом Вебером признать, что э, социальное действие – это действие, которым есть определенный смысл, субъективный смысл. И вы его понимаете, и когда вы его поняли, вы поняли это действие, вы поняли, того, кто, вы, вы поняли что, это, что это тот, кто совершает это действие. Вот определенные те, кто совершает эти действия, это люди, скажем, определенного этоса, да, носители определенного этоса. Вот люди определенного этоса создали капитализм, создали этику капитализма. Очень хорошо. Значит, если вы нашли это с того, другого, третьего сословия, 
нашли это с определенных общностей, нашли это с определенных гемайншафтов, безусловно, да? нашли это с определенных групп. И только потому, что они действуют определенным образом, они для вас определенные группы, значит народ тоже может рассматриваться в этой перспективе. То есть, да, нам сразу вспоминается, конечно, это не народ, это лучшие люди народа, да? Но это ровно то, это буквально чуть ли не дословно то, что говорит Фрайер. То есть лучшие люди, люди, одушевленные определенным этосом, те, кто ставит перед собой определенную задачу, кто готовы к самопожертвованию, кто одушевлены определенной идеей, то есть те, кого мы рассматриваем с одной стороны социологически, то есть описываем их по определенным параметрам, которые просто даны с определенной социологической точки зрения. С другой стороны, поскольку речь идет о смысловой сфере, мы говорим, да, этика их такова, и она, имея в виду то будущее, которое самому социологу представляется правильным и желательным, то есть то будущее, в котором, цитирую революцию справа, Государство возвращает себе то, что было потеряно. Государство эмансипируется от общества. Да, вместо общества, которое эмансипируется от государства, у нас государство эмансипируется от общества. И носителем этого является народ. И этот народ, как этическая общность, заметим, как этическая общность, как, эти, как этико-политическое э, единство ведет куда-то вперед, куда, ну, в частности, социологи могут помочь. Таким образом, свободная от ценностей социология отвергается, методическая нейтральность сохраняется лишь как вспомогательный инструмент, целеполагание, политическое целеполагание, политическая страстность социолога предполагается как нечто, без чего вообще невозможно нормальная наука, Политическая общность становится тем носителем, который, тем носителем будущего, в котором снова появляется государство, и, кстати, появляется не только государство, но и еще одно важное понятие, которое я уже больше не буду разъяснять, потому что нет времени, но тем не менее я его упомяну, появляется понятие империи, рейха как важнейшего политического единства. И вот, э, э, да, э, опознанию всего этого помогает социология, которая оказывается таким образом определенного рода э, ну, возвращением к политической философии, политической э, этике. Это и есть наука о действительности. Таким образом, разъяснение методических проблем разъяснения работы с категориями, разъяснения самой стратегии социологического исследования приводит нас к вполне радикальной социологической, консервативно-социологической, если иметь в виду государство и рейх, и этику, кстати говоря, тоже, позиции фраера, которая в этом отношении объединяется с Шмидтом и Юнгером. Я на этом с чистой совестью могу завершить. Спасибо.
того, как идет в сторону. Вы очертили период, который вы рассматриваете как работу до военного периода, но не рассматривая послевоенного. Вы не сказали про те работы, которые были написаны в сам, ну, сам период Второй мировой войны. Как известно, у Эрнста Юнгера в период с 1941-1943 год в разработке находилась СССР, которая, по мнению одного из маститых исследователей Юнгера сейчас, а именно Александра Михайловского, является той работой, которая оказала значительное влияние на формирование послевоенного интеллектуального ландшафта. У меня появляется в связи с этим вопрос, сколько их, возможно, я плохо освещен в этой теме, какие реально последствия эта работа имела на послевоенный интеллектуальный ландшафт Европы, как она вообще способствовала формированию Евросоюза, потому что у Эрксвигера были такие объединительные идеи. А второй вопрос, собственно, заключается уже более прямой. В ходе своей лекции вы сказали о том, что в ходе Первой мировой войны консерваторы обнаружили вся государство. Какие предпосылки, какие причины были для обнаружения консерваторами государства в ходе Первой мировой войны? Спасибо. Да, спасибо большое. Ну, что касается, что касается Юнгера, там просто такая вот говорить о влиянии этой работы мир на послевоенное устройство я не готов. То есть я я готов поверить на слово Михайловскому, вот пусть так оно и будет. Для меня последней важной точкой была продолжена намного более поздняя работа Юнгера. Вообще, ну, наверняка вы знаете книгу Эвелла или Волла, значит, самая рабочая в творчестве Эрнста Юнгера, да, и я вообще-то с ним согласен в том отношении, что главный теоретический вклад, конечно, вот именно в тех ранних работах, а не в более поздних, но развитие, которое он проделал, есть, есть у него, я, собственно, упомянул, точнее, хотел упомянуть, не упомянул, есть работа, которая называется «Вельштадт», «Мировое государство», вот. Это другая была часть большого моего исследования. То есть у меня получалось, что они все так или иначе, не желая признавать мировое общество, начали писать о мировом государстве. Была такая идея у Тёниса, была такая идея у Юнгера, хотя в более поздний период. Немножко более сложно было с фраером, но вот прямо ответить на ваш вопрос по, по миру, то есть по роли, которую он сыграл, нет, я не могу, я просто отсылаю к тем, кто знает это лучше меня в исторической части. Что касается второго вопроса, извините, он был... А, да, почему они государственные? Ну, дело в том, что просто вся жизнь для меня вообще хороший серьезный автор это тот кто пытается в понятиях схватить какие-то ключевые интуиции социальности ну и понимаете Европа до войны она была устроена практически вот как как наша сейчас Европа была устроена до этого до, до вируса Значит, то есть там 
народ разъезжал по всей Европе, ну, интеллигентные люди там ездили туда-сюда, а все, все социологи были людьми достаточно богатыми и чувствовавшими себя хорошо практически в любой европейской стране. И у них было вполне в порядке вещей. Просто там поехать куда-нибудь, не знаю, в Италию, в Голландию, еще куда-то, там международный конгресс, как там большая группа социологов отправляет международный конгресс. Эта картинка на самом деле из Германии 1902 кажется, года, когда Мюнстерберг, обосновавшийся в Штатах, сделал для них значит, очень хорошие условия, они приехали туда и увидели Штаты. Вот, поэтому, а потом все поменялось, когда оказалось, что реально-то вот, вот государство, вот фронт, вот мобилизация. И вместо того, чтобы значит, писать о судьбах европейской культуры, ты работаешь на отдел пропаганды Министерства обороны и пишешь там всякие листовки. Ну, так, ну это такая простая, казалось бы, вещь, но я бы ее не стал недооценивать. У меня вопрос. Правильно ли я понимаю, что есть как бы либеральная социология, то есть это в основном та социология, которую мы знаем, которая действительно изучает только общество и общество в его атомарном основном виде. И, ну, или вот Юргеневские эти группы, но все равно очень многое завязано на наглядную эмпирическую данность вот этих групп. И отдельно существует еще какая-то консервативная социология, которая подозрительно похожа на философию или подозрительно похожа, скажем, на политическую теорию еще, но которая сегодня, вообще говоря, не называется такой социологией. Возможно, что дело в заговоре англоамериканцев и протестантов против католиков и немцев, вот, и русских еще. Но в какой мере цели заговора, в какой мере, ну, оппонент не сказал, я примерно понимаю вашу позицию, что это был тупиковый какой-то путь, что они хотели вступить в альянс с новой социальной наукой, но выяснилось, что эта новая социальная наука, она идет каким-то совершенно другим путем, а начиная с Конта и Спенсера, она, в общем-то, этим путем и шла, и они просто не поняли, куда это будет а потом все встало на свои места, и сегодня мы понимаем, что одно дело вот такие как бы ну, эмпирически ориентированные атомистские социальные науки, а другое дело действительно более исторически ориентированные гуманитарные науки об обществе. Ну, все-таки не, не, не совсем. Не совсем так, то есть я, может быть, ошибаюсь, но это не совсем то, что я хотел. То есть это может так выглядеть, но это не совсем то, что я хотел сказать, да? А, потому что у этого всего есть еще одна сторона дела, точнее говоря, две. Одна сторона дела э, историческая в смысле социологии, другая сторона дела историческая в смысле этой конкретной истории. Историческая сторона дела в смысле социологии, которую я не затрагивал совсем, ну, потому что это не о том было бы, да, это родство социологии и социализма. Э, и э, либеральная социология, это скорее как раз... Нет, она не либеральная. Социология скорее, она либо консервативная, в этом вся хитрость. Социология, она либо консервативная, либо социалистическая. 
потому что либеральной социологии, вообще говоря, не бывает. Да? Либеральная социология, она, это просто оказалось экономикой. Вот. И это была бы отдельная, и я еще даже думаю, не готов был бы это произнести как лекцию, но вообще там где-то вот 20-30-е годы формировалась такая дисциплина, как я бы сказал, теория действия, где Хайек, Парсонс, Шуц, они вот встречались вместе, там Мизес, да, и это тогда еще никто не говорил, ой, а Хайек это же экономика. Там, да, а Шуц это социология, потому что Шуц это был юрист, который пишет э, с экономическими интересами, да, который пишет про э, э, философию, вот, философские проблемы социологии, а Хайк, ну тоже в общем непонятно кто был. Вот. А, это мы сейчас вот так всех развели по квартирам. А, и э, здесь надо очень большие дополнительные исследования проводить, э, чтобы не сказать что-нибудь лишнего. А, Конкретная история по данным людям, да, я вот могу прямо сказать, что Фраер, ну он просто, это человек с чрезвычайно испорченной репутацией и заслуженно испорченной, то есть я просто не стал говорить, чем он еще себя там запятнал, вот, но если бы мы берем тексты, у него тексты про что? Это практически один из первых людей, один из первых социологов, который пишет о теории индустриального общества. Это один из первых, кто концепцию индустриального общества исторически прослеживает, там, скажем, вплоть до Симона, и показывает, как вот из социалистической мысли она формируется. Он очень хорошо понимает какие-то вот моменты соприкосновения между политической, исторической, социологической мыслью. Вот. И сказать, что он куда-то не туда ушел, нет, там скорее, я думаю, это вот просто такая, как бы это сказать точнее, как, как, когда мне что кажется важным, вот, если мы их читаем, мы на самом деле начинаем лучше понимать тех, кто не принадлежит политически к этому лагерю, но идеи-то работают независимо от того, насколько плох человек, который их высказывает. Например, одним из первых, кто испытал огромное влияние Фраера, был Маркузе. И одна из первых рецензий, причем очень высоко позитивных на социологиях науку о действительности, была Маркузе. Если мы откроем одномерного человека, мы увидим, что автор явно совершенно читал революцию справа. Просто у него место народа занимает значит, студенчество, а вся предшествующая схема размышлений примерно такая же. Но мы же не будем говорить, что Маркуз это только философ. Да? Значит, хотелось бы многим загнать вот таких авторов, как Маркуз или Хабермас, в чистую философию, но это не получается. А нервозность Хабермаса, о которой я говорил в начале, она с этим и связана. У него в матрицу зашита вся, вся консервативная революция, просто он не хочет с этим расставаться. Итак, вот если мы предполагаем, что идея, как вот этот вот, господи, ну я уже второй раз это упоминаю, но идея работает как вирус, то есть она внедряется в тело теории, 
некоторое время, значит, вы, вы ничего не замечаете, да? Вот. А он уже начал свою работу, да? Потом, когда вы выходите на поверхность, значит, чистый, свежий, да, с новой хорошей теорией, вот. Как Луман, да, работал, 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 да? В конечном счете, значит, ему сам начал говорит, у тебя что-то не в порядке, да? Значит, Хабермасов когда еще предупреждал, там пахнет Карлом Шмидтом, да? Нет, нет, значит, все. В результате, что кому он бросился в объятия, значит, Матурани, Матурана это теоретическая биология. Если мы почитаем про теоретическую биологию Матураны, разные умные книжки, там будет сказано, что это явно совершенно э, вот, ну, на новом этапе воспроизводится дриж. Если мы, значит, а, дриж, погодите, значит, если дриж, значит, Гелен, а Гелен. И дальше вы будете рассказывать, как Луман, смотри, я однажды ехал в поезде, и я случайно в купе, совершенно случайно в купе зашел Гелен, да? Но только учтите, что это было совершенно случайно. Понимаете? Вот, то есть это все чепуха. Вот этот вирус работает, эти идеи связываются между собой. Когда вы читаете классиков, в том числе вот этих ужасных классиков радикального консерватизма, вы понимаете, как, как сработает эта идея, как она выстрелит у других авторов, которые, может быть, этого не хотели бы. Ну вот как с государством сейчас, например. Ну как? Будут опять, да, после стольких разговоров о том, что государство умерло, значит, очередной раз. Все же воспроизводится. Государство умерло, кругом глобализации, значит, международное общение, права человека. Вот. Потом вдруг бабах, появляется снова, значит, государство, и оказывается, что... Государство только у нас с вами в голове оно появляется. А у остальных-то его нет. Ну еще, может быть, у Владимира Владимировича ну, это Очень голова у кого надо, голова, да. слушайте, это, это уже, значит, там, да. Вот. А, кстати, там действительно государственный момент, поправка. Они убрали народ и заменили Российский Федерацию. То Ох, есть, так сказать, Прайер отдыхает. И, 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 еще, еще, кстати, отдыхает Карайде Мальберг, который тоже так думал, что это такой А вот Россия, она... Каким, какие идеи ближе, либеральные или консервативные? Я думаю, что, конечно, да. Радикальный, радикальный. Либеральное общество у нас. Нет, я, я, я и 30 лет назад, и сейчас думаю, что почва для вот этого радикального социологического консерватизма, она у нас никуда не делась. У нас это. Авторы, авторы очень так хорошо читаем, я думаю, они и будут читать. У нас они легли на очень благоприятный пункт. Конечно, да. да, да. А, тут это может быть совсем не о том, но все-таки довольно интересно. А, у нас сейчас пойдет статья в журнале в следующем номере, наверное. Я всегда думал, что у нас Шмидта никто не знал до того, как мы его открыли там, что, в конце 80-х годов. Оказывается, в 30-е годы его очень активно читали. И очень здорово осваивали. И была даже такая очень, я бы сказал, смешная и странная история. Значит, Шмидт сидел, как называется, вот, в головах своих учеников, которые помогали писать Конституцию ФРГ. А у нас жил в эмиграции автор один, фамилия Полок. 
который бежал из Германии, он защитил там диссертацию, но потом пришел в нацизм, он бежал в СССР, жил здесь, критиковал Карла Шмидта, писал против него всякие статьи. Потом наступила, значит, победа всех сил добра, вот, и он уехал обратно в Германию, в ГДР, и участвовал в написании немецкой ГДРовской конституции. То есть, понимаете, когда вот такое вот читаешь, понимаешь, что от этого все равно никуда не денешься. Вот, фраер, я считаю, очень сильно повлиял на, 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 на Лукача, ну и так далее. То есть, а Лукач, естественно, повлиял здесь на, на, на людей. И, а сейчас, если мы посмотрим, на кого влияет Шмидт, то ну, мы, мы сами знаем, да. У нас почва хорошая, богатая почва. Вот, нет, ну это еще еще раз повторю, да, если вы делаете ставку на исследование или на будущее социальности как чисто договорной, либеральной, безгосударственной и так далее, рано или поздно прилетит заводной лом и окажется, что вот эти вот все они были более адекватными. Ну, опять же, на время, да, до тех пор, пока э, маятник не качнется в противоположную сторону. Еще вопрос есть? А вот такой. А вообще, говоря, социология придумала самый главный позитивист на Экскорт, да? Это правда. Он был, соответственно, за то, просто на основе научной дисциплины, да? В данном случае мы имеем дело уже социологии, которая на границе с философией, нет, ну с контом там отдельная история, и мы не будем ее долго сейчас рассматривать, но одно только важно иметь в виду о том, что Конт испытал огромное влияние консервативных немецких философов, французских философов, написаны целые специальные работы. То есть и то, что его социология была определенного рода утопическим проектом, сформировавшимся в том числе под влиянием этих консервативных философий, это тоже в общем, ну, достаточно хорошо известно. Просто я не хотел бы в это уходить немножко на свою лобу. Хорошо. Ну, Спасибо большое. Спасибо вам. Да.